0: Hola, soy Samuel, Sanquejo de Yo Virtualizador. Hola, bienvenidos de nuevo a esta saga de virtualización y continuaremos con la, virtualizador, la virtualización y sus fundamentos, la parte 2. El último capítulo sobre, eh, sobre virtualización quedó en el tema de los anillos. Pues bien, no vamos a dejarlo lejos del todo porque aún queda un poco para entender el funcionamiento de la virtualización aparentemente tan compleja y sofisticada. Vamos a resumir las diferentes implementaciones de los anillos y cómo encaja todo esto en, en la virtualización. Desde el exterior tenemos el mundo del usuario, en el anillo 3, donde las aplicaciones de usuario, eh, pase lo que pase, no son capaces de bloquear el sistema, al menos eso es sobre el papel. Si el sistema se bloquea es porque la aplicación ha realizado una llamada entre anillos al anillo del kernel solicitando un acceso a disco, por ejemplo. El anillo 3 está diseñado para que un problema en su capa no bloquee el resto del sistema que se pueda encapsular y eliminar sin un reinicio por ejemplo pero para esto las aplicaciones tienen que estar bien escritas y lamentablemente suelen pueden no estarlo y suelen no estarlo tenemos el ejemplo de aquella historia del API de no me acuerdo un API de windows 8 de universal Platform creo que era en la cual no había forma de cerrar la aplicación sino era colgándola pero bueno esto está todo en el podcast correspondiente no me acuerdo cuál es de RFO sobre lo que lo que quedaba de, de aquel api Actualmente también podríamos considerar que existe un anillo 4. Dado que existen aplicaciones que corren no ya solo en el anillo 3 directamente, sino que lo hacen en una caja de arena creada por una aplicación del anillo 3, eh, podemos considerar este nuevo anillo como una nueva capa. Un ejemplo que muy, viene, que muy bien viene a cuento sería el, el navegador. Esto es así como tenemos ejemplos como lo, ya que, lo que ya he comentado Aplicaciones Javascript embebidas eh, Juegos Flash eh, Los antiguos eh, plugins de navegador Npapi o, o cualquier otro modo de trabajo eh, Java en modo, en modo plugin de navegador en lugar de bytecode eh, o de runtime de sistema Yo al menos veo un, un anillo diferente Puesto que si un flash eh, falla en Firefox, cuando, cuando funcionaba, con las SRs, solo se cerraba su pestaña, se cerraba el proceso, eh, dejando a salvo el resto. o ¿no? Como mucho la página quedaba pendiente de una recarga. Y el resto es una aplicación del Anillo 3 o quizás varias aplicaciones de, de Anillo 4 corriendo en, en diferentes sandbox pero bueno, no es cuestión de ir para arriba, vamos a seguir cavando. El anillo 2, el que está justo debajo de las aplicaciones de usuario, es cierto que me ha costado trabajo encontrar información sobre qué sistemas lo usan y sobre todo para qué. Solo he encontrado referencias a esto en, en el modo privilegiado del OS 2 lo utilizaba yo en mi Pentium 100 de 1995 de 1996 hasta que cambié de máquina realmente y ahora que lo pienso solamente el IBM Concenter para la comunicación con el modem y Staroffice para el módulo de la impresora y las Norton Utilities para OS2 creo que eso era lo único que utilizaba este nivel con respecto al anillo 1 Aquí tengo mejores ejemplos, pero solo en, en dos. Eran todos aquellos controladores TSR y luego en Windows los VXD, que sin ser parte del anillo cero, proporcionaban interfaces de acceso y gestión, o eran la capa externa de un controlador del anillo cero. Un gran ejemplo serían los controladores del, del ratón, que proporcionaban una API completamente nueva, en la 33H por ejemplo, el MScdex que proporcionaba acceso a CD-ROM soporte para CD-ROM a través de la interrupción 3-H son un ejemplo de una cosa y de otra Ay. hasta ahora veo que me estoy metiendo mucho en el binomio 2x86 creo que voy a hacer un, un especial, un monográfico dedicado a esta arquitectura que debería ser objeto de estudio a pesar de, de estar evidentemente superada de ser obsoleta sigue siendo la base de muchos sistemas actuales volviendo al tema del anillo cero ya he hablado y en la actualidad el anillo cero el anillo privilegiado único para casi todos los sistemas operativos es, junto con el anillo 3, lo único que, que nos queda, que es lo único que hay operativo. Si retomamos la, toda la nomenclatura, toda la, todos los anillos, podemos coger la nomenclatura original y asociarla con un número de anillo. El anillo 0 corresponde al núcleo, núcleo del sistema, el anillo 1, sería el, el anillo del programa ejecutivo no sé por qué se llamó así al anillo 2 eh, era el supervisor y el anillo 3 es la capa de usuario el anillo 4 podría ser la caja de arena o al menos esa es la correlación que tengo anotada en estos apuntes que todavía rondan por aquí bueno, pues... ¿qué tiene que ver todo esto con la virtualización? Pues que tenemos un nuevo jugador en el entorno. El anillo menos uno. ¿Para qué sirve el anillo menos uno? Que puede haber aún más pegado al hardware que el propio núcleo. Pues muy sencillo. Otro núcleo. Se denomina hipervisor o monitor de máquina virtual. Ahora continuaré con este nuevo término y vamos a ver cómo queda el esquema completo. Tenemos la máquina física, que ha arrancado un sistema operativo hipervisor y se está ejecutando en el mundo real, en el anillo 0 y tendrá algo en el anillo 3 para gestión y demás. En esa máquina física tenemos máquinas virtuales, que han arrancado con su BIOS virtual, con su sector de arranque virtual, su IPL, su núcleo correspondiente al anillo 0 de su sistema operativo, y lo que esas máquinas creen que es el anillo cero, único y exclusivo, tendrán también cositas en el anillo 3 Incluso alguien ejecutará algo en su sandbox correspondiente, en un navegador, en el anillo 4 Pues bien, con esta imagen y desde el punto de vista de la máquina virtual, tenemos un anillo menos uno, del cual surgen todos los servicios del hardware presentados al anillo cero, al anillo cero de la máquina virtual, y que según demande dicha máquina, serán obedecidos por el anillo menos uno gestiona el acceso, a la, eh, el acceso al hardware real sencillo hasta aquí, ¿verdad? voy a ver si me curro un gráfico que bien podría ser una adaptación del cuadro de Botticelli dedicado al infierno porque la verdad es que no hay gran cosa por ahí nadie nadie ha hecho nada no hay grandes artistas en, en el mundo de sistemas continuando pues un hipervisor a día de hoy es un sistema operativo muy ligero con un núcleo y un juego de controladores que se ejecutan en el anillo cero en el anillo cero de la máquina física, claro, hasta ahí bien también tiene una serie de servicios y utilidades que permiten su uso, su interacción con el exterior de forma que un controlador o un gestor externo en la inmensa mayoría de los casos así debería ser manejen esta infraestructura sin que el usuario un administrador, en este caso, necesite acceder a ese sistema en concreto. Si hablamos del producto principal del mercado, a día de hoy, y pese a quien pese, sería SXI, SX anteriormente, de bienware También tendremos los núcleos de Sen, el KVM en Linux, o Hyper-V en Windows y hay más solo que no tengo tiempo de todo el tiempo que, que me gustaría para dedicar a... a esto no tengo todos los recursos que me gustaría tener tomando el ejemplo más común el del SXI, bueno pues este viene con un juego de controladores eh, para un hardware determinado es difícil y no estaría soportado hacer trabajar esto con un hardware diferente razón por la cual no no suele verse en casas, no suele verse fuera de, de servidores... Eh, ...a pesar de tener una versión gratuita y limitada de cierta manera. Pero es la que prefiero y la que utilizaré como referencia en la mayoría de los casos de uso. Obviamente también utilizaré KVM y ese juguetito llamado Hyper-V. Xen es el núcleo modificado de Linux que permite la virtualización por paravirtualización, cosa que ya veremos o permite también la virtualización completa ahora mismo hay tres variantes la comercial de Citrix la libre por llamarlo de alguna manera y la embebida sustitutoria del kernel en ciertas distribuciones de linux la verdad es que tengo que darle más oportunidades a esto hace bastante que que lo caté por última vez KVM es actualmente la panacea de la virtualización en Linux, superando ampliamente a Asen. Y su éxito radica en que su modo hipervisor no invalida el resto de las funciones que pueda tener un servidor. Un servidor Linux convencional, eh, en su modo actual, tiene un eh, módulo instalable insertable en el kernel llamado kvm.cao. Y es el API de Libvirt, quien a fin de cuentas será quien humanice la forma de trabajar de casi todas las soluc soluciones de virtualización de Linux, quien nos contacte con, con ese módulo de kernel. ¿Funciona? Si es posible, en virtualización completa. Y si no, también lo hace en modo para virtualización, al igual que SEM. Por último, el juguete de Microsoft, que ya va por su tercera versión y que no debe funcionar mal, dado que de vez en cuando me cruzo con alguno. Y en efecto, Hyper-V es el hipervisor de Windows, desde Windows 2008. Sí, esa versión que se parecía a Windows Vista, antes de la versión de 2008 que se parecía a Windows 7. Se trata de un kernel NT6, en Windows 10 y Windows 2016 es un kernel NT10, modificado para permitir la virtualización completa. No hace para virtualización, al menos no por métodos normales. Para eso ya estaban Virtual PC, Virtual Server, XP Mode... Todo esto lo compraron a Connectis en su momento. Y el paso adelante que ofrece, la única ventaja que le veo, es que es un Windows que virtualiza. Puesto que no es necesario, al igual que en Linux, prescindir de su entorno de ventanas y de otras muchas funcionalidades y desde Windows 2012 y Windows 8 está disponible también eh, aunque limitado en equipos domésticos que cumplan los requisitos. Pero eso no es todo. Como ya dije al principio del capítulo anterior hay muchas más opciones y aquí solo he traído un poco de, de luz al oscuro mundo del, del hipervisor, del anillo menos uno, y que es de largo el más rentable económicamente, no por, no por ser el único. Habíamos hecho una división por tipo, ya que habíamos hablado de los emuladores en el primer capítulo, con un poco de historia, la emulación permite cosas muy bonitas, como es poder ejecutar el código de un Motorola 68000 en un Intel 8086, o soluciones ya más serias como Charón, nombre bastante cachondo para este emulador de arquitecturas de digital. Voy a hacer una píldora dedicada a las nomenclaturas, quiero que intente cubrir todos estos nombres raros que, que uso. Bueno, pues bien, no solo tenemos emulación como esta que se basa en la interpretación y traducción de equivalencias entre juegos de instrucciones, que muchas veces son incompatibles entre sí, sino que también tenemos cosas más raras, como la paravirtualización. No, no tiene que ver con parapsicología, no persigamos fantasmas o tampoco persigamos paramilitares, peor aún. No, se refiere únicamente al modo de trabajo en el que el código ejecutar y la, y la arquitectura de ejecución son compatibles a nivel binario, pero el sistema operativo no es capaz de hablar con el hardware virtual presentado, o bien el acceso es gestionado únicamente por software, por parte del hipervisor. En la historia hay bastantes ejemplos de paravirtualización, y aún es eficaz, a pesar de que su uso ha cambiado a lo largo del tiempo. Las primeras implementaciones se realizaban a través de rutinas eh, Se utilizaban... Bueno, se realizaban a través de, de llamadas a rutinas de hardware que no estaban implementadas o que no estaban documentadas o que directamente eh, se podían trasladar a través de rutinas de diagnóstico Estas pasaban a ser consideradas hiperllamadas que monitoriza el hipervisor y ejecuta dando paso a los recursos a una o a otra eh, de las máquinas virtuales demandantes con la ventaja de que, esos, de que esas máquinas virtuales son sistemas operativos reales que pudieran ejecutarse en equipos reales, lógicamente, y no tienen modificaciones más allá de varios controladores. Esto evidentemente es muy antiguo. Procede de las evoluciones de IBM para sus sistemas cuando los sistemas S tenían que competir con VMS de DEC Digital Equipment, Equipment Corporation o como quiera llamarse existieron en paralelo los MVS con, como contrapunto a los VMS de MVS de IBM que, del cual derivaría el sistema S390 y posteriormente, muy posteriormente el Z actual convivió con los VMS de Digital, que posteriormente pasaron a Compaq y después a HP. A día de hoy Z de IBM convive con lo que queda de True64 y OpenVMS, que son los, los herederos. Ojo, que hay muchos más herederos, pero estos son los que, los que conozco. Todos esos sistemas de rango empresarial, muy caros, trabajaban con este tipo de virtualización con para virtualización, pero el germen que dejaría obsoletas las hiperllamadas vendría de sus vecinos humildes. Ante el aumento de potencia de los equipos domésticos, la omnipresencia de Microsoft en sistemas clientes y una buena base de servidores y también por la gran cantidad de sistemas servidor basados en Linux, el hueco existente debajo del paraguas de los grandes sistemas y de los superordenadores, lo copan desde los 80 hasta hoy eh, Intel con su sentiterno x86 AMD con sus clones de x86 y AMD64 que ya contaré por qué eh, se llama AMD64 en vez de Intel64 o x 86 y es que x86-64 está basado en AMD64 Claro, hay jugadores de, de menor calado, Vía, Zyrix y de Tecentaur, todos estos fagocitados por, por Vía, y luego posteriormente por AMD, los Elbrus rusos, algún procesador chino, y también procesadores que sin ser X86 se han ganado su huequito, los ARMs, muchos ARMs. Para toda esta planta, Intel se adelantó a AMD y con la plataforma Vanderpool a finales del 2005 y con unos renacidos Pentium 4 y Seones de la época con núcleos Prescott. La respuesta de AMD se llamó Pacífica, pocos meses después y apareció en procesadores Athlon 64 y Opteron con núcleos Orleans y Windsor. También VIA presentó su soporte para virtualización completa, basado en la idea de Vanderpool de Apple, que llegó un par de años tarde. Todas estas tecnologías a día de hoy son las VIA-VT, AMD SVM de Secure Virtual Machine e Intel VTX. Luego vendrán muchas otras modificaciones y añadidos, pero esto ya representa el gran paso adelante del que se beneficiarán todas las arquitecturas, incluidos los superordenadores. Los mecanismos utilizados en las plataformas de software para virtualización en este momento o se basaban en hiperllamadas o se basaban en VMI-VMCI, de Virtual Machine Control Interface. Esto fue ideado por VMware en el 2005. A día de hoy, esta tecnología ha sido ampliamente superada por la virtualización asistida por el procesador, por hardware, y fue descontinuada en el 2012, a pesar de que todavía queda alguna reminiscencia por ahí. Esta, este descontinua, esta descontinuación la, han, la ha promovido bienware, tanto en sus productos como en el kernel de, de Linux, tanto en sen como en KVM. Y v nunca ha usado hiperllamadas o Vmci porque exige siempre desde el principio exige extensiones de hardware, pero Connectic sí utilizaba para virtualización. Bueno, hay mucho más, hay para grabar mucho más, pero creo que esto es una base bastante completa para poder entender y empezar a trabajar con virtualización y hacerlo bien. esto, que ya de por sí es espeso, un anuncio y un poco de spam, como todos y como siempre. El anuncio es que ya está disponible eh, un grupo de Telegram que se llama Grupo Virtualizador todo junto, al que os podéis unir y podemos comunicarnos por ahí. más Y... Bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs yo y leerporleer.blogspot.com con contenidos eh, originales y colaboro en Wintablet.info y los hangouts de Wintablet.info También nos quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales eh, junto a los podcasts de el Wintablet y Mintablets por tierra, mar y aire eh, ya te digo, breves señas Mayor en 10 minutos, Unicorn ST, Leña al Mono, Monos del Espacio, Error de Hardware, la nueva adquisición EI y Yo Virtualizador, este que estáis escuchando en este momento. Y claro, todos juntos forman Sospechosos Habituales, localizable fácilmente por ese nombre, o por redes sospechosos habituales, o por la dirección bit.li bit.ly, barra, sospechosos habituales, todo junto hasta aquí el capítulo de hoy, soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador siempre agradecido por las escuchas hasta la próxima